1: E aí galera, estamos de volta. Eu tô de volta, voltei das férias, renovado com as baterias recarregadas, um pouquinho de gripe, mas firme e forte para começar mais uma temporada aqui do Café com a DM. E hoje o nosso episódio número 15. Primeiramente quero desejar a todos aí um feliz 2017 e falar para vocês que o cara que a gente trouxe hoje aqui vai justamente ajudar a todos nós, a compartilhar aqui com a gente sua experiência, seu conhecimento e dicas para fazer desse ano um ano realmente fantástico. O Rafa é autor do livro 100 graus, um livro super importante na área de empreendedorismo, foi um best-seller, e daqui a pouquinho ele vai colocar literalmente para ferver o nosso Café com DM de hoje. Enquanto isso, vamos ouvir um feedback super legal, que eu gostei demais de receber. Lembrando que você também pode participar aqui desse quadro enviando a sua mensagem de áudio para o WhatsApp número 839 0043 Com vocês, o nosso feedback da semana. Feedback. Olá, eu chamo-me Silvio Costa, estou a falar de Luanda, Angola, e tenho uma empresa de consultoria. Eu sou um devorador de podcasts e sou fã do Café com ADM. O tempo das entrevistas é ótimo, as entrevistas são espetaculares, os convidados são fantásticos. Parabéns ao Café com ADM, parabéns a toda a equipa, um bem-haja! Feedback Silvio, muito obrigado pelo seu feedback pelo seu carinho, pelo apoio ao trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Café com ADM e legal saber que a gente está chegando aí no além mar né? estamos aí do outro lado do Atlântico é, um abraço para todo mundo aí em Angola e contem com a gente aqui do Administradores também para o seu crescimento, para o seu sucesso profissional valeu? Bem haja meu amigo! E vamos que vamos para o nosso bate-papo principal de hoje. Rafa Prado é fundador e presidente da BCY e nos últimos 12 meses movimentou mais de 20 milhões de reais com a criação de produtos digitais, eventos e imersões no exterior com personalidades e grandes empresários. Para chegar até aqui não foi fácil. Ele superou dois transplantes, quebrou um negócio e perdeu entes queridos saindo do zero para trazer a você uma das mais marcantes experiências de sua vida, o Ebulição Instantânea, que ele vai falar aqui para vocês. Rafa, seja bem-vindo ao Café com DM. Uou,
0: show de bola. Tudo bom, Leandro? Tudo bom para todo mundo aí, do administradores? Estou muito contente de estar aqui nesse tal com vocês hoje.
1: Uou, eu também. Obrigado por ter aceitado esse convite aí, Rafa.
0: Ah, eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço aí pela disponibilidade, bem contente mesmo de fazer essa conversa, algo bastante proveitoso para todo mundo que ouvir aí e que seja algo realmente para fazer com que esse ano seja um ano muito proveitoso, de muito sucesso, de muitas oportunidades para todo mundo.
1: Show de bola. Rafa, acho que a turma aí ficou curiosa aí depois dessa apresentação é, sobre a tua história de vida, eu queria que contasse um pouquinho para a gente aí como você chegou até aqui.
0: Cara, legal. É engraçado, né? Uh, passou o tempo, cara, e eu criei uma coisa que, que me move, de certa forma, tá? é uma, uma frase, de certa forma, que eu olho pra trás e eu sempre lembro dela, que é o seguinte, uh, nunca pense que o seu passado vai determinar o seu futuro. E sabe por que, que eu tô te falando isso, Leandro? Porque eu vim, na verdade, da periferia de Mauá, da região do Grande ABC, provavelmente até tem gente aqui de, que tá nos ouvindo que é de São Paulo, talvez do Grande ABC, e quem sabe até mesmo de Mauá. E eu morava entre três comunidades, e quando eu era pequeno, quando eu tinha dez anos, um dia uma tia minha chegou, olhou pro, pro meu pé e falou, nossa, que legal, agora você tem um tênis novo, meio que desdenhando, né? E por que ela fez isso? Porque, na verdade, minha família era um pouco dividida, tinha a parte mais rica e a parte, de certa forma, que era o um nós que morava em Mauá, que era a parte mais pobre. E aquilo sempre me incomodou, do tipo, poxa, eu preciso mudar essa situação. Meu pai ele era metalúrgico, né, minha mãe ela era dona de casa, e a gente realmente vivia uma situação ali de certa dificuldade, tá? E eu sempre pensei, cara... Todos os dias eu pensava, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa e eu tenho que encontrar um caminho. O tempo foi passando, quando eu tinha 13 anos, né, o, a primeira virada na minha cabeça do tipo, decidir. Né, tem uma coisa que eu falo que a sua vida ela vai mudar a partir do momento que você tomar uma decisão e você honrar essa decisão. O que aconteceu? Eu estava numa quermesse no meu colégio, naquela época. Uma quermesse é uma festa de São João. E aí, de repente, pum, um burburinho e um tiro. E aí um menino, né, que era nosso colega, ele tomou um tiro de 12 no peito, Leandro. E esse menino ele morreu, o irmão dele era traficante, esse menino também. E aí naquele momento eu falei, cara, olha só, enquanto eu não tomo a decisão, ah, pode ser que um dia seja eu, essa pessoa, tomar um tiro e acabar com a minha vida. E aí então eu comecei a focar muito em estudo, cara. Comecei a focar muito no meu desenvolvimento ah, e acontece que... Eu queria fazer algo, um dia eu perguntei para minha mãe, poxa, qual que é a melhor faculdade? Aí a minha mãe, ela virou e pensou e falou, ah, filho, eu acho que é a USP. E aí eu virei para ela e falei, eu vou estudar na USP. Né? E, só que isso estava um pouco distante da nossa realidade. A minha família mesmo não tinha... A parte mais, a, a, mais bem provida, digamos assim, a, tinha feito faculdade, tinha formado engenharia, e eu queria, de repente, fazer engenharia, porque parecia um caminho aí para o sucesso mas, cara, naquela época eu fui ver, né, a faculdade de engenharia era R$ 1.200, entendeu hoje eu sei que passa de R$ reais, dependendo, mas o que acontece, a gente não tinha esse dinheiro então, eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego foi olha, daqui a pouco eu vou te contar uma coisa que é bem bacana, mas meu primeiro emprego, cara, ganhei R$ reais. foi na Wizard Idiomas como monitor de informática é né? mesmo monitor de informática e nesse tempo, né, eu tava eu tinha 15 anos, de 15 para 16, uh, trabalhei lá e tudo mais e estudava, fazia, eu tinha ganhado uma bolsa para fazer cursinho, fazia o cursinho, até que chegou o momento que eu prestei na né, universidade pública, eu consegui passar na universidade pública, e aí naquele momento eu falei: "Poxa, provavelmente agora as coisas vão acontecer na minha vida". E depois, uh, eu troquei de emprego, comecei a trabalhar numa empresa de telecom, e aí foi, né? Aí foi Uh, comecei a me desenvolver e tem uma coisa que é legal, até falar né? talvez a gente tenha gente que é o público universitário que quer de repente entrar numa universidade pública a primeira vez que eu prestei a USP só pra você saber, eu não passei cara. E eu não passei e eu tive uma grande frustração porque eu tinha trabalhado tanto, tinha me esforçado tanto e não foi possível aquela primeira vez, né, e isso porque eu realmente, cara, eu fiquei imerso nos livros todos os dias, eu só pensava em estudar, trabalhava e estudava, trabalhava e estudava, e aquela tensão, né, aquele momento que você tem algo, né, que é uma grande decisão, algo que pode mudar a sua vida, aquela tensão fez com que talvez eu não tivesse no meu melhor, aí no ano seguinte, né, sem estar no cursinho, eu prestei e passei, e uma coisa que depois eu fui estudar mais à frente, né, depois eu estudei bastante sobre aprendizagem acelerada e tudo mais, e uma das coisas que faz com que a gente tenha bastante resultado, seja resultado acadêmico, seja passar numa universidade, seja muitas vezes conseguir fechar um grande, um grande contrato, é o quê? Você ter segurança, cara, e a segurança tá diretamente ligada a como que você gerencia as suas emoções, né, tem uma coisa que eles falam, né? Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional, cara, nada mais é do que você conseguir fazer com que as suas emoções não atrapalhem você em um objetivo que você possui A forma mais objetiva de definir A inteligência emocional é isso Porque eu já tive situações na minha vida Inclusive, né, a primeira vez Olha só que engraçado né, Eu fiz a faculdade e aí eu tive uma primeira oportunidade Tinha um professor lá Que trabalhava com gestão pública A gente começou a prestar consultoria em conjunto E a primeira vez que ele me levou para uma consultoria Que eu fiquei de frente para um prefeito Eu era o prefeito de São José dos Campos Cara, eu travei Sabe quando você tem aquele negócio do tipo, meu Deus, esse cara é muito importante, o que eu vou falar pra ele, o que vai acontecer? Cara, aconteceu isso comigo quando tinha 20 anos, né?
1: É, Rafa, isso é chamado temor reverencial. Temor reverencial? É, temor reverencial. quando a gente tem um medo, assim, assim, a gente enxerga uma pessoa que está numa posição elevada, como um semideus, alguma coisa é, inatingível ali para o nosso patamar, né? Então a gente passa a temer aquela pessoa, o temor reverencial. E só que você é um cara que me chama muito a atenção, que você perdeu totalmente esse temor reverencial. Você tem hoje assim pois uma é. rede de contato com pessoas assim que são é, realmente outsiders, né? Totalmente fora da curva. Como é que foi esse processo para perder assim esse medo aí das autoridades, das celebridades? Aí. Como é que foi? Conta aí para gente.
0: Cara, sabe quando que eu perdi o medo, cara? Ah, quando eu percebi, na verdade, tem um princípio que é o princípio da naturalidade quando você está acostumado com você mesmo quando você confia naquilo que você possui e quando você percebe que a outra pessoa a pessoa que está do outro lado da mesa que pode ser um presidente de uma empresa, um diretor pode ser um presidente da república pode ser uma celebridade internacional é um ser humano assim como você cara, não tem por que você ter medo, sabe? e isso só aconteceu pra mim depois que eu tive um fato que de certa forma era o um fato que mudaria minha vida pra sempre uh, eu tive uma startup, pra você ter ideia, eu quebrei essa startup eu abri a startup em 2010, no final de 2011 eu quebrei essa startup justamente por causa de ausência de fluxo de caixa. Se tem uma coisa que quebra uma empresa, Leandro, é falta de fluxo de caixa, cara. E eu percebi isso na prática porque eu não conseguia. Eu fechei alguns primeiros com clientes, e aí então a gente tinha fluxo, e aí de repente, né, nos meses seguintes a gente não conseguiu fechar. Aí Então eu quebrei essa startup, fiquei devendo uma grana, uh, e aí no ano seguinte, né, em, em, em março do ano seguinte, o meu pai faleceu. Lembra que eu falei pra você? O meu pai ele era o eixo da família, ele era, como eu falei, ele era metalúrgico, uh, ele tinha um, sei lá, um salário, cara, que não chegava a 3 mil reais, tá? Pra cuidar tanto, não só de, de mim, eu trabalhava também, mas era minha mãe e meus dois avós que também moravam em conjunto com a gente, né, numa chácara em Mauá. E aí o que aconteceu? Quando meu pai faleceu, uh, foi um período muito difícil, tá e esse período muito difícil, no mês seguinte meu avô faleceu, minha mãe então, ela entrou também num quadro muito forte de depressão, e aí eu olhei pra mim e falei, cara, desde pequeno as pessoas viravam pra mim e achavam que eu ia ser talvez um delinquente, um drogado, porque eu vivia nesse ambiente, e aí eu perguntei, poxa, será que esse é o fim então? Será que era isso que tem que acontecer pra mim? Sabe quando você tá com as costas na parede, Leandro? E você não consegue ir mais para trás Eu, eu basicamente tava, tava com as costas na parede E eu percebi uma coisa Cara, já que eu tô com as costas na parede Já que eu tô com a minha vida financeira destruída Já que eu tô com as minhas emoções destruídas Poxa, uh, qualquer passo que eu dê para frente Provavelmente vai me gerar algo positivo, né E eu comecei a buscar alternativas Mas antes de buscar alternativas Uma coisa que aconteceu Meu pai, ele tinha uh, uma arma em casa, né e isso porque a gente morava numa região de risco e ele tinha porte. E aí um dia eu falei, poxa, será que, já que tá tudo ruim, será que é o momento de eu simplesmente desistir disso tudo? E aí eu tive uma resposta pra mim mesmo, meu pai antes de eu morrer, cara, ele virou pra mim e falou, eu não sei o que vai acontecer, mas se eu partir se eu morrer, cara, a responsabilidade agora é sua, Rafa cuida da mãe. Ele falou exatamente isso, Rafa cuida da mãe. E quando ele falou isso, naquele momento que eu estava realmente no fundo do poço, eu falei: Cara, eu tenho algo maior que eu preciso cuidar e eu tenho que enfrentar essa dificuldade. E aí então eu comecei a enfrentar todos os dias. A minha transformação ela levou mais de um ano mais de um ano. Tá? Olhando todos os dias no espelho, tô olhando uh, para mim e falando: Meu, eu preciso mudar essa situação. E aí o que acontece? Cara, quando eu tava, tive dívidas, eu tive medo. Quando meu pai faleceu, eu tive medo. Quando eu pensei em, de repente, dar um tiro na minha cabeça, eu tive medo. Eu tive várias situações de medo na minha vida. E quando eu quase fiquei cego, eu fiz dois transplantes de corna. Quando eu quase fiquei cego, eu também tive medo. E aí, o que acontece? Por que que vou eu ter medo de simplesmente dialogar com uma pessoa? De simplesmente dialogar com alguém que pode assinar um grande contrato? Dialogar com alguém que de repente pode ser a mulher da minha vida Dialogar com alguém que pode ser um grande amigo, um parceiro, um cliente Então cara, eu comecei a perceber A gente muitas vezes realmente endelza essas pessoas A gente muitas vezes fica com esse receio de falar ou dar o, pró o próximo passo E não precisa de nada disso uma coisa que eu aprendi é o seguinte... A partir do momento que você trata as pessoas como igual... Ela te tratará como igual... Isso significa o seguinte... Quando você vê, por exemplo, um, um artista que você gosta muito... E aí você vai lá... Wow, nossa, que legal... Vem aqui tirar um selfie... Eu sou muito seu fã... Sabe o que, que você está fazendo? Basicamente você está se colocando... Numa situação abaixo dessa pessoa... Como que ela vai te tratar como igual... Se você está de certa forma... De uma forma histérica, inclusive... Uh, 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 querendo ou invadindo a privacidade dessa pessoa, você não vai ser tratado como igual. Uma coisa que ao longo do ano, eu acabei me, me lidando e, e participando de muitos lugares, né? Acesso muitas vezes a festas que tem grandes empresários, milionários, celebridades. E uma outra coisa que eu aprendi, que eu deixo como dica para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo hoje, é o seguinte: cara, se você está numa festa de milionários, se você está numa festa de celebridades, mesmo as pessoas que não te conhecem, corre o risco a de você ser um milionário de você ser uma celebridade. Então, meu amigo, trate as pessoas como iguais, que elas te tratarão como iguais. Ela não sabe quem é você, ela não sabe quem é a sua história. E se você não agir com naturalidade, se você começar a agir de forma como se fosse um script, sabe aquele cara que nunca usou gravata, que coloca a gravata enforcando e ele não consegue respirar? Cara, todo mundo percebe. Tem uma coisa, cara, que é o seguinte A sua segurança Olha só, no reino animal tem algo Que é verdade, que o medo tem cheiro Só que no reino animal Nós somos animais também e, e qual que é a verdade? Cara, o medo, a insegurança tem cheiro O medo, a insegurança tem trejeito O medo, a insegurança, a sua forma de olhar A sua forma de falar, a sua forma de andar Talvez até mesmo a sua forma de se vestir Diz respeito se você é uma pessoa Que está ou não com medo se você é uma pessoa que tem ou não segurança. E uma das coisas que me fez fechar grandes contratos, hoje tem, por exemplo, pô, trabalhei com o Carlos Wizard Martins. Ou melhor, trabalhei na Wizard Idiomas, né? Dez anos atrás. Cara, no início desse ano a gente fez um projeto que faturou mais de um milhão com o Carlos Wizard. Com o Carlos Wizard. E por isso que eu falo pra você, Leandro, e por isso que eu falo pra todo mundo que tá aqui hoje, o seu passado não define o seu futuro. Por mais que você tenha tido dificuldade, por mais que você esteja, tenha sido, por exemplo, agora, 2016, foi um ano muito difícil. Talvez sua empresa tenha quebrado, talvez você esteja desempregado, talvez, sei lá, as pessoas olham pra você e não acreditam que você pode, de repente, ter uma situação melhor. Cara, você pode, porque o seu passado não define o seu futuro. Eu já tive lá no fundo do poço, devendo, com problema de saúde depressão, enfim, já tive tudo isso e hoje, na verdade minha vida mudou a partir do momento que eu decidi que mudaria e uma coisa que eu te falo muita gente, quando a sua vida mudar quando você começar a atingir coisas, vai falar puta, foi sorte, já ouviu isso, Leandro? <risos> ah, é sorte tem uma passagem que fala que é o seguinte cara é, quanto mais eu trabalho mais eu tenho sorte quanto mais eu estudo mais eu tenho sorte, quanto mais eu me desenvolvo mais eu tenho sorte cara, a sorte nada mais é do que o fruto do seu autodesenvolvimento, do seu trabalho do seu esforço, né assim você vai ter sorte, e o que eu tô falando pra você é, mesmo que você tenha sido desagraciado no passado não sei o que aconteceu na sua vida mas, cara, não importa porque você pode criar a sua sorte a partir de agora, você pode criar a sua sorte em 2017, em 2018 e você tem que criar a sua sorte sabe por que você tem que criar a sua sorte? porque, cara, olha pra si Pensa numa seguinte coisa Você quer ter essa vida que você tem pelos próximos 5 anos? E pelos próximos 10? E pelos próximos 20, cara? Se a sua resposta internamente for não Então você tem que fazer alguma coisa E sabe por que você tem que fazer uma coisa? Tem uma história bíblica que eu gosto bastante né? E ela é muito breve que Ela fala o seguinte Tinha uma pessoa que estava em cima do muro E em cima desse muro Ela olhava para cima, tinha Deus e chamava ela ah, João, Maria, Carlos, vem pro céu Vem pro céu, vem pro céu E ele simplesmente olhava e não fazia nada E quando ele olhava para baixo, era o um inferno E lá tava o diabo E o diabo não falava absolutamente nada Todos os dias, não falava absolutamente nada Nada, nada E um dia um serviçal ali, um, um demônio Digamos assim, do diabo, chegou nele e perguntou Mestre, por que que você Não chama ele para vir para baixo Deus todos os dias olha para ele e fala Venha para cima, venha pros céus E aí ele vira e fala o seguinte a partir do momento que ele está em cima do muro e não toma nenhuma decisão, ele já tá no inferno. E sabe por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes a gente cria o nosso inferno quando a gente não toma decisão. E para você ter coisas diferentes na sua vida, cara, você tem que fazer coisas diferentes. E essas coisas diferentes, a mudança, ela é difícil. Ter uma mudança não é fácil, a gente tem resistência para mudar. A gente tem resistência muitas vezes para, sei lá, mudar de casa, mudar de emprego tomar uma decisão de terminar um relacionamento mas cara, se você quer algo se você não está feliz, imagina o seguinte né? se você não tem a saúde que você quer se você não tem os relacionamentos que você quer se você não tem a situação financeira que você deseja meu amigo, você vai ter que fazer alguma coisa diferente porque se você não fizer alguma coisa diferente a sua vida vai continuar igual pelos próximos anos e você vai continuar frustrado e aí eu te pergunto, qual que é a vantagem de você viver a sua vida de uma maneira frustrada cara? você merece ser feliz você merece ter aquilo que você deseja
1: uma coisa Rafa, qual foi, tá, primeiro você teve essa mudança de mindset, né você teve toda, assim, só pra gente fazer uma linha do tempo, né, você teve todos esses problemas aí do seu passado até o momento que você, assim, teve esse momento de iluminação e viu, pô, não é, não é esse o futuro que eu quero construir pra mim a partir daqui, mudou a sua postura mental, e aí qual foi o negócio que você criou depois que você quebrou essa primeira startup que começou realmente a, a produzir mudanças significativas aí na tua vida?
0: Sim, olha que legal, cara, ah, quando eu passei por todas essas dificuldades, teve uma coisa, olha só como que é o um encadeamento, né, o Steve Jobs, ele fala que um dia, tudo que você aprendeu, tudo que todas as pessoas que você conheceu, os pontos vão ligar, né? Isso, ele fala olhando
1: para trás a gente consegue ver como é. é que os pontos se ligam, né? É,
0: exatamente, e aconteceu isso comigo, é uma história até um pouco constrangedora, Leandro. Cara, quando, quando eu basicamente quebrei, tive todas aquelas dificuldades, uma das coisas que eu fiz para recuperar minhas finanças foi voltar e trabalhar num, numa empresa. E nesse período, logo no primeiro semestre, uma coisa que estava me incomodando é o seguinte, com a quebra da minha empresa, a morte do meu pai e tudo mais, uh, eu tinha um relacionamento de três anos e eu rompi esse relacionamento de três anos. E de repente eu estava lá, né depois de tudo isso, uh, aproximadamente... Né, mais ou menos uns cinco meses sem sair com absolutamente ninguém olha que loucura, sem sair com ninguém um período realmente ali uh, bastante fechado e aí chegou um dia, uma noite qualquer que eu fui no santo Google e digitei como voltar a sair com garotas <risos> olha só isso, <risos> como voltar a sair com garotas, eu tô nesse momento vermelho por contar essa história mas é uma história legal e aí o que aconteceu uh, veio um site de uma tava de US A Universidade Social E aí então, eu então entrei nesse site E eram pessoas, homens, que ensinavam Outros homens a conquistar a, a, Pessoas E aí ele levava a gente num bar E a gente tinha uma dinâmica para aprender Beleza, então o que, que eu fiz? Ótimo Eu basicamente investi lá O que era necessário, eu fui nesse bar E aí lá Eu, eu, eu conheci, na verdade o, o instrutor, no caso, acabou virando meu amigo Ele estava trabalhando no mercado digital e adivinha né, passou três dias eu pensando que ia sair com relacionamento não saí com ninguém, não adiantou então eu já tava cinco meses e três dias sem ninguém, mas eu tinha conhecido esse cara, calma tinha conhecido esse amigo, esse brother que era o, o Edu esse cara já era um cara que já tava no mercado uh, de tal algum tempo ele trabalhava inclusive no, no e-commerce de uma grande empresa de varejo e tava surgindo tipo Hotmart, tava surgindo um monte de coisa cara e aí ele me falou, meu, você conhece isso? Eu falei, porra, não conheço, cara. Cara, tem uma oportunidade pra você, velho. A gente pode trabalhar junto, você fala super bem, você uh, acabou de terminar o um mestrado. Meu, você não topa fazer um e-book? Eu conheço tudo de digital e você aí uh, tem esse conhecimento. Vamos fazer um e-book e colocar no mercado? Pum, a gente fez um e-book, colocou no mercado, cobrando 69 reais. E aí o que aconteceu, cara? O inesperado. Esse e-book ele começou a vender... Em três meses, é um é, valor é pequeno, mas só que era um valor simbólico da mudança, tá? Ah, em três meses tinha gerado quase seis mil reais, tá? quase seis mil reais. Cara, em três meses é tipo dois mil reais por mês. Eu trabalhava no banco, era um extra que realmente fazia diferença para mim, porque naquele momento uma coisa que eu aprendi é quando eu quebrei justamente que eu tinha uma única fonte de renda, eu comecei a pensar para que eu não quebre de novo, para que eu tenha a sustentabilidade financeira, a, eu precisava de múltiplas fontes de renda. Então, o que comecei a fazer? Trabalhava no banco, dava aula e estava me envolvendo no mercado digital. Fazendo a longa história curta, passou dois anos, cara. Comecei a faturar alto no mercado digital, fiz um produto que eu conheci uma pessoa, que era a Nocilene, ela tinha um programa no Web TV, e aí ela me chamou para fazer uma entrevista. Eu fiz essa entrevista lá no, na Web TV, uma entrevista do tipo, pô, fala sobre empreendedorismo, sua dificuldade, tal, tal, tal. Isso daí, cara, eu tô te falando no mar de cinco anos atrás, tá? E aí o que aconteceu? Eu fiz, eu saí dessa WebTV e fui ver. Pô, quem tem programa aqui? Cara, Solange Frazão tinha programa lá, que era uma musa fitness, Milene Domingues, que era a mulher do Ronaldinho, e uma série de pessoas tinha programa ali, que eram celebridades, de certa forma. E aí eu falei, será que a gente pode uh, fazer uma reunião com o dono dessa WebTV? Você me ajuda? Passou dois dias, eu tava de frente pro dono da, da WebTV, e aí eu, eu faço algo que eu chamo Propostas Indecentes. Né? depois eu vou te falar por quê? e aí o que acontece, eu sentei de frente pra ele e falei, pô, legal, eu sou o Rafa a Nocilene organizou essa reunião, cara, o motivo dessa reunião é porque eu quero comprar a sua web tv cara, naquele momento, eu tinha mais ou menos 110 mil reais no, no banco justamente por causa desses trabalhos extras já tinha quitado minhas dívidas e eu tinha pedido rescisão lá no banco, eu saí do banco né? e justamente para começar a empreender, porque chegou um momento que eu comecei a ganhar mais fora do banco do que dentro do banco e aí, tudo bem. E aí, então, eu falei, meu, não tenho mais medo. Lembra que eu falei, pô, eu tinha passado já uh, um ano e pouco, né, que meu pai tinha falecido, tinha acontecido tudo aquilo. Eu tinha estômago, cara. Eu não tinha mais medo, de repente, de falhar, de errar. E aí, eu falei, cara, eu quero comprar a sua Web tv sem nem saber quanto custava. E aí ele falou, ele virou pra mim, arregalou o olho, mas, cara, quem disse que eu quero vender? Eu não vou te ofender, meu tv Como assim? Que conversa é essa? E eu falei, meu, eu vou te provar que você quer vender. E aí eu falei no mercado digital pra ele, Falei de alguns resultados que eu já tinha tido, tava trabalhando também com uma afiliada e tudo mais, já tinha gerado bastante receita. Ele se interessou. Resumo da ópera, tá? Comprei 30% da WebTV por 85 mil. Reais. Olha Cara, só, e aí? A minha conta ficou tipo, sei lá, 25 mil reais sobrando para qualquer problema que pudesse acontecer. Mas e aí? Primeiro mês. Uh, eu já tinha visto que tinha algumas pessoas com muitos seguidores. A Solange naquela época, ela tinha meio milhão de seguidores, tá? Aí ó, a gente puxou a Solange e disse, a gente tem um novo projeto para você. A gente tem um novo projeto para você. A gente vai fazer um produto digital, assim, assim, assado, papapá. Uh, ela topou, a gente fez. Cara, uh, quando a gente fez o lançamento, quando a gente abriu o carrinho, em três dias, fez 1.500 vendas, totalizando 200 mil reais, cara. 200 mil reais. Era 190 e poucos mil reais praticamente 200 mil reais, tá? Ah, e aí o que aconteceu? Cara, aquilo ali, aquela web TV, foi meu primeiro centro, digamos assim, de relacionamento com um nicho que eu acreditava e que ninguém estava atuando ainda, que era o quê? Lançamentos ou colocar, por exemplo, especialistas, com, especialistas de renome com produtos digitais. Eu fui o primeiro cara a lançar uma celebridade televisiva dentro do mercado digital. E eu vi que aquilo dava certo, aquilo fez um burburinho gigantesco no mercado, Aquilo, inclusive, gerou uma tendência de produzir-se especialistas com, com renome, fama e tudo mais. Passou dois meses uh, o novo projeto, com Roberto Chinachique. Cara, em quatro meses a gente faturou 2,4 milhões de reais. Com esses dois cases, meu amigo, uh, me aproximei de Carlos Wizard, de Roberto Justus, de Adriane Galisteu, de uma série de celebridades, uma série de empresários e depois, inclusive, também de pessoas de calibre internacional, um exemplo foi o um evento do Lobo do Wall Street, Jordan Belfort, que aconteceu aqui no Brasil. Tem gente que me chama de Lobinho do Wall Street por causa disso, né? <risos> me chama de Lobinho do Wall Street, que foi um evento para mais de 3 mil pessoas, que eu cuidei de todo, toda a operação também. Uh, e esse evento que tá acontecendo agora, que é o próprio evento de Ebulição Instantânea, em que eu tô trazendo, pela primeira vez no Brasil, Kevin Harrington, do Shark Tank Internacional né, esse cara só pra você ter noção do calibre desse cara meu. Uh, ele fez 20 empresas cara, do zero, baterem 100 milhões de dólares em faturamento e ele fez mais de 500 lançamentos globais cara, mais de 500 lançamentos globais que totalizam aí a uh, 5 bilhões de dólares e aí vem ele, vem o próprio Justus, vem o Robert Cialdini, best-seller do Armas da Persuasão, uma série, uma elite aí do empresariado uh, para esse evento, uh, que é algo que eu tenho empreendido agora, né? Grandes eventos, grandes... Uh, com mentores reais. Eu falo que é o seguinte, esses grandes eventos que eu tenho feito são com mentores e empreendedores reais.
1: Eu fiquei muito impressionado aí com a, com a programação do Ebulição Instantânea, assim, porque normalmente assim, a gente tem eventos, a gente tem bons eventos no Brasil, é, mas normalmente esses eventos têm uma estrela, né? E o, e o teu evento tem uma, uma constelação completa, né? Então assim, você falou de alguns nomes, tem o Cialdini, tem o Justus, o Christian Barbosa, tem o Geraldo Rufino, o Ricardo Bellino, tem um monte de fera. É, quando é que vai acontecer o evento mesmo aí, Rafa?
0: Cara, o evento ele acontece nos dias 20, 21 e 22 de janeiro.
1: Pô, tá em né? cima, é agora, tá daqui em a cima, pouco. Tá
0: em cima. Ou então, de repente, para algumas pessoas que ouviram esse podcast, já passou. É.
1: É. Não, mas assim, o podcast vai ser lançado antes, então dá tempo, né, para quem quiser participar. É, só passa aí as instruções de que o cara tem que fazer.
0: Cara, para você se inscrever, para você conhecer o Ebulição Instantânea é muito simples. Basta você acessar www. Uh, a uh, Inclusive porque 100 Graus ao Vivo, né? Tem um livro que é o 100 Graus, Ponto de Ebulição do Sucesso. Esse livro ele foi inspirado por esses mentores que vão estar no evento. Né, ele acabou se tornando um best-seller e agora a gente está fazendo esse evento presencial de três dias de imersão. Esse evento ele começa às nove da manhã, vai até às 8 da noite, em que você vai ter presente Roberto Justus. Né? você vai ter presente, Christian Barbosa, maior cara, maior especialista de produtividade do Brasil, autor do livro Tríade do Tempo, Geraldo Rufino, um exemplo aí, um dos maiores exemplos de superação do Brasil, foi ex-catador de sucata tem uma grande organização, né? ah, tá vindo também Paulo Vieira, o maior coach do Brasil, um dos maiores especialistas do Brasil em inteligência emocional, também presenças internacionais, o próprio Kevin Harrington, pela primeira vez no Brasil, né, do Shark Tank Internacional, aquela série que você faz investimentos. E inclusive eu quero falar alguma, uma coisa para você que é legal, Leandro. Se você se inscreve no Ebulição Instantânea, né, até o dia 18 de janeiro você pode mandar o seu projeto para a minha equipe avaliar, porque a gente vai fazer uma dinâmica semelhante ao Shark Tank ao vivo chama Pitch the Sharks. 15 pessoas serão selecionadas para fazer um pitch do seu projeto e pode receber até um milhão de reais de investimento.
1: Olha que bacana pô, então quem tem aí um projeto de startup ou já tem uma startup, pode ser uma startup já em, em andamento aí? Ou, ou pode ser uma startup
0: ser... em andamento, cara exatamente ah, bacana. É uma operação em andamento, boas operações que sejam inovadoras, que possam aí, uh, uh, impactar globalmente ou nacionalmente uma realidade, então assim, se você tem um projeto legal que você acredita, que você é apaixonado, mano, manda esse projeto pra gente uh, que a minha equipe ela vai avaliar, a gente tem uma triagem e 15 pessoas terão o direito de fazer um pitch para cinco investidores. Dentro, os, dentro desses investidores está o Kevin Harrington. E aí eu brinco, né? Cara, imagina só você ser sócio do Kevin Harrington. Esse cara, como eu falei, fez 20 empresas baterem 100 milhões de dólares, saindo do zero. E quem se inscreve no Ebulição né, pode mandar esse projeto para a gente. É um fundo de 1 um milhão de reais que a gente criou para o evento.
1: Agora mudando aqui de, de saco para mala, Rafa, é, o que, que é necessário para o cara começar um negócio digital de sucesso? Eu acho que é uma, é uma boa é, alternativa para quem quer começar a empreender, empreender na internet, né? empreender no, no meio digital de uma forma geral. E qual que é a sua dica para começar um negócio digital de sucesso?
0: Cara, eu, eu sou muito prático em algumas coisas, uh, algumas coisas que eu vou falar agora... Pode até parecer óbvio, mas só que... Sabe por que muitos, muitos empreendedores não têm sucesso? Porque eles não fazem o óbvio, não fazem o simples. E fazem as coisas complexas achando que as coisas complexas farão ele ter um faturamento muito maior, muito mais rápido, e esquece a base. E quando eu falo de produto digital, quando eu, faço, eu falo de negócio digital, uma das coisas que a internet nos traz é capilaridade, é a possibilidade de você vender para todo o mundo certo ah, justamente porque você não tem fronteiras cara e só que não adianta nada você de certa forma ah, usar uma ferramenta que é sem fronteiras para vender coisas que de certa forma tem baixa demanda né? Ah, se você não tem se, não, assim, sendo muito sincero, não adianta você ah, tem nichos você tem grandes nichos, digamos assim com algo que eu chamo, tecnicamente chama taxa de reciclagem de mercado positiva o que, que é uma taxa de reciclagem de mercado positiva, Leandro? imagina o seguinte, você tem entra pessoas que entram no mercado e pessoas que saem no mercado pra ficar pra eu ilustrar isso vou pegar, por exemplo, o mercado de emagrecimento todos os dias tem pessoas que querem emagrecer, certo? E o detalhe é o seguinte, uh, tem muito mais gente querendo emagrecer do que gente que efetivamente emagreceu todos os dias. É, é verdade, Isso
1: significa... eu sou um caso vivo disso aí.
0: Ah, meu amigo, <risos> é, eu, você sabe que eu fiz Kung Fu durante sete anos, né? Uh, as pessoas olham pra mim e elas confundem, elas acham que eu sou Kung Fu Panda por causa da vaca. <risos> <risos> é sério, E o que acontece, cara? Esse mercado é um exemplo de mercado que tem uma taxa de reciclagem positiva. O que, que você tem que fazer para você se posicionar, ter um produto que tenha certeza que vai vender? Uh, cara, tenta buscar mercados em que você sabe, percebe. Você pode usar o Google, por exemplo, para fazer pesquisa de demanda, Google Trends para ver pesquisa de tendência. Se uh, a maioria das pessoas que estão entrando, uh, se, ou melhor, que você tem mais demanda no mercado do que pessoas que efetivamente estão saindo. Quando você faz isso, você tem, já tem uma grande chance de você acertar. E eu já falei pra você, o mercado de emagrecimento é um grande mercado. Mercado de relacionamento é um grande mercado. Eu diria que os grandes mercados, para você atuar na internet, geralmente eles estão na base da pirâmide de Maslow. O que, que é a base da pirâmide de Maslow? Diz respeito muito às necessidades básicas. Necessidades básicas E você tem uma tríade que é extremamente poderosa Que é o que? Como eu falei Saúde, tudo é bom ver, saúde, bem-estar uh, Saúde física Emagrecimento Cara, isso vende Tudo dentro, por exemplo, no mercado de relacionamento E no mercado de relacionamento é desde como que você conquista alguém Lembra no passado? É uma dor muito forte e inclusive eu quero falar uma coisa, mercados que tem uma dor muito forte, que é o quê? É um problema que se você não resolver, a sua vida ela não funciona. Vou te dar um exemplo, uh, só para você entender, tem um amigo meu que ele vende mais de 100 mil reais por mês de um produto que é um produto de combate à ejaculação precoce. Isso é uma dor muito forte pro homem, cara. Tem um monte de homem que passa por esse mesmo problema, só que ele não verbaliza, não fala e tudo mais, então ele vai à noite buscar, de repente, na internet uma solução para isso. E aí esse cara, ele é, sim, um psicólogo, ele conhece, tem estratégias, ele sabe sobre isso, e aí ele mostra passo a passo que 90%, 80% dos casos do problema uh, é por de ordem mental. E aí, nesse momento que você tá me ouvindo, e você também, tá Leandro, uh, eu explicando tecnicamente, vocês pensaram, ah, você comprou esse produto, né? Não, gente, eu não comprei esse produto, eu só tô dando um exemplo, tá? Nós uh... estamos
1: falando com o Rafa Prado, que fez um curso de como conquistar <risos> pessoas e também né, de eu como controlar precoce, a sua né? ejaculação precoce. <risos> muito bem, vamos não, lá, não, Rafa, continua. Não...
0: <risos> então, assim, cara, são mercados com uma dor muito forte, e outra dor muito forte, principalmente no mercado de crise, a uh, Inclusive, tem uma dica legal aqui para você saber, mercados que estão em ascensão, ah, dá uma olhada: quais são os best sellers do ano? Quais são os livros mais vendidos do ano? Em alta ajuda, em negócios? Dá uma olhada. Por quê? Porque é muito simples. No período de crise, uma das coisas que estourou, não só de produto digital, mas também livros e tudo mais, foram livros ajudando, por exemplo, você a ter liberdade financeira, você conseguir empreender. Entendeu? O meu livro mesmo, ele se tornou um best seller justamente por causa disso. Tanto que a headline é tudo que você precisa aprender sobre criar dinheiro e liberdade para a sua vida. Uh, e tem vários outros livros que se tornaram best-sellers abordando essa temática uh, de uma forma prática. E uma das coisas que eu falo é o seguinte, meu, você está preparado para abordar algo de forma prática? É importante dentro do digital... Uh, diferente, você tem dois caminhos, né? o infoproduto e o EAD. O EAD geralmente é como se fosse uma universidade online que segue os modelos, digamos assim, realmente da universidade, uma grade curricular, um livro, guia e assim por diante. O infoproduto, a gente tem como uma premissa uh, a experiência individual das pessoas, algo que ela aprendeu, algo que ela sabe fazer, que ela sabe que funciona, algo que é uma experiência de 10 anos talvez da, in, da empresa dela, que se você ensina esse algo, se ensina esse caminho, essa dica, ou seja lá o que for, a a pessoa do outro lado, ela consegue muito mais rápido atingir os objetivos dela. tá? E dentro da internet tem uma demanda muito gigante por pessoas querendo comprar experiências de pessoas. O infoproduto nada mais é que isso, você comprar a experiência de uma pessoa. Porque a experiência de uma pessoa, ela é única e ela pode muitas vezes se adaptar à sua realidade. Por isso que tem espaço para todo mundo. Se eu fosse resumir e colocar três pontos, o que, que você precisa então? Primeira coisa, cara, dá uma olhada se o seu mercado ele realmente tem demanda. Porque não adianta você colocar um produto miraboloso, seja no mercado digital ou no offline, se você não tem demanda para isso. A pirâmide de Maslow é um exemplo muito claro, digamos assim, de que na base você tem muito mais demanda e no topo você tem menos demanda, mas geralmente são produtos mais caros que, num período de crise, vendem menos. Outra coisa que você precisa aquilo que eu falei, uma dor evidente, tá? É importante você resolver um problema. Tem uma coisa que eu já ouvi, né, e esse cara foi um grande parceiro, um grande amigo inclusive, que é o Robertinho Achique, ele fala você vai ficar rico quando você deixar as pessoas ricas. Isso significa basicamente o quê? Cara, você vai ter sucesso quando você resolver o problema das pessoas, ou quando você ajudar essas pessoas a atingirem sucesso. Então, cara, você tem que resolver sim, você tem que ter sim uma solução muito clara na resolução de problemas. Tá? E três o que você oferta, principalmente na internet ou dentro do, do, do próprio contexto né, a, a, do mundo offline, cara, você tem que oferecer algo muito claro e muito prático que realmente resolva. Tem muita solução que rodeia, fala e tudo mais e não resolve o problema. Tem muito produto que fala, por exemplo, que vai tingir o seu cabelo de verde e aí de repente ele tinge de amarelo quase verde. Então o seu produto ele tem que entregar aquilo que ele está se propondo. Então ele tem você, tem, você tem que dar uma experiência real para o cliente. Hoje a gente vive numa era de, a gente, eu chamo de nova economia, né? E dentro da nova economia, os meios digitais eles são muito fortes. Se você entrega algo, você promete algo e você entrega algo diferente daquilo, cara, as redes sociais vão bombar contra você. Você vai ter problemas aí de risco, muitas vezes, de imagem. E uma coisa é, que você é não verdade. pode não tem como escapar, é a sua né, imagem. Você precisa de algo que seja realmente uma entrega consistente. Uma entrega que uh, eleve, digamos assim, inclusive a, a sensação de experiência do cara, de que, poxa, uh, essa, eu posso confiar nessa pessoa, o que ele me ensinou funcionou, eu posso confiar nesse produto, porque quando eu apliquei funcionou. Isso é muito importante. E num mar de oportunidade, você sabe que acaba surgindo uma série de oportunistas uh, surfando numa onda e não entregando absolutamente nada, basicamente para fazer muito dinheiro. E isso está errado. Cara, e sabe por quê, cara? Uma coisa que eu penso é o seguinte: se você tem uma solução, tem muita gente, ô Leandro, que tem medo de colocar a sua solução, digamos assim, para o mercado, de colocar a sua ideia de startup, de fundar a sua empresa. E uma coisa que eu falo é o seguinte: uh, existe espaço para todo mundo no mercado, e enquanto você não tá fazendo isso, é imagina que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que tem conhecimento, você é uma pessoa que tem experiência. E você não tá fazendo. Tenha certeza que tem uma pessoa, muitas vezes mal intencionada, que tá fazendo e que tá tomando o seu mercado. Cara, vai lá e faz, porque quando você faz sendo uma pessoa correta, você está ajudando você, está ajudando sua família e está ajudando o Brasil a ter, na verdade, uma, uma linhagem de empreendedores reais, por isso que eu bato nessa tecla, empreendedores reais que fazem a coisa acontecer de uma forma bem intencionada.
1: Muito bom, a gente está aqui com o Rafa Prado, que está contando aqui toda a sua experiência de vida, está compartilhando aqui é, com a gente o seu know-how. Rafa, é, 2016 aí, virou um meme na internet aí, por ter sido um ano sinistro, né? um ano de, de, de crise, não só de crise, mas de acontecimentos bizarros e tinha muita gente rezando para que 2016 acabasse logo, né? E aqui no Administradores, inclusive, a gente tem um lema aqui para 2017, está estampado aqui no, no nosso quadro, e me perdoe aqui os, os ouvintes mais sensíveis, né? com o perdão da palavra, o nosso lema aqui em 2017 é Foda-se a minha zona de conforto. <risos> ah, boa. É, esse é o nosso lema, assim, porque chega um momento que a gente se dá conta que o crescimento, o nosso crescimento, ele não é limitado por nenhum fator externo, como crise, governo, economia. Né? Lógico que é assim que esses obstáculos atrapalham, mas a causa número um de estagnação ou de retração de um negócio é justamente essa maldita zona de conforto. Você concorda com isso?
0: Cara, eu concordo em gênero, número e grau, aquilo que eu falei, lembra daquela historinha do em cima do muro? Cara, enquanto você tá em cima do muro, nada acontece, você tá se prejudicando, sua família tá mais triste, você não tá fazendo absolutamente nada. E uma coisa que eu quero que você faça, né, você que realmente incorporar essa filosofia, que é a minha filosofia também, foda-se a zona de conforto, é o seguinte, a partir do momento que você começa a quebrar a zona de conforto, Uh, não só você vai sentir certo desconforto, porque a mudança ela não é fácil, como outras pessoas que estão ao seu redor também vão sentir. Essas pessoas vão olhar para você atravessado, muitas delas não vão acreditar, muitas delas vão virar para você e falar, meu, isso que você quer é impossível, você não vai conseguir atingir, você não vai conseguir chegar lá, nossa, para, desiste. Cara, um monte de gente vai virar e vai falar isso para você. Né? O Belino mesmo, um grande amigo também, ele vira e fala, não acreditando que era impossível, eu fui lá e fiz. Cara, então uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça é para de acreditar no impossível das pessoas, porque o impossível das pessoas não necessariamente é impossível para você. Você é o tamanho do seu sucesso, você é o tamanho da sua imaginação. Ah, e uma outra coisa que você tem que se preparar, muita gente não fala disso, todo mundo fala sobre fracasso. Né? sobre fracasso, que é difícil tal uh, você tem que levantar só que sabe que, que, sobre o que, que você tem que se preparar? não é sobre o seu possível fracasso, quando você cair e se levantar mas sobre o seu possível sucesso tá? uh, o sucesso muitas vezes ele limita e e faz com que as pessoas tenham medo de atingi-lo. A gente vive, né, Leandro, aqui na América Latina, a gente tem uma coisa muito forte, muitas vezes, que é um culto ao fracasso, do tipo, pessoas ricas são pessoas que são ricas porque fizeram alguma coisa ilícita. Empreendedores de sucesso também devem ter passado a perna em alguém. Então, isso é muito forte ainda na nossa cultura. E quando você olha, por exemplo, para a cultura norte-americana, até mesmo europeia, você vê um, algo muito forte que é pró-sucesso, e não pró-fracasso. Cara, uma coisa que você tem que eliminar na sua cabeça é esse culto, digamos assim, ao fracasso, ao coitadismo e principalmente o seu medo do sucesso. Você não precisa ter medo de ter sucesso. Por quê que você não precisa? Simplesmente porque quanto mais sucesso você tem, mais feliz você vai ser, mais feliz vai ser a sua família, mais feliz vai ser as pessoas que estão ao seu redor. Imagina comigo aqui, muita gente fala, critica, ah, o cara é milionário que não sei o quê. Cara, você como milionário sabe que você pode abrir, por exemplo, uma organização do terceiro setor, você pode fazer uma doação para uma entidade de caridade. Cara, você tem mais poder de escolha. Você merece ser milionário, você merece, merece ter sucesso. Você não precisa necessariamente ser milionário, mas você merece ter independência. Sabe o que você merece? Ser protagonista da sua vida. E a primeira coisa para você ser protagonista é você romper, na verdade, essa coisa do status quo. Cara, foda-se a zona de conforto. Para com isso, meu. Uh, coloca você num tanque, digamos assim, de tubarões pra você nadar rápido, entendeu? Coloca você numa situação que você nunca se colocou. Porque quando você fizer isso, você vai ver que a sua vida começa a mudar. E principalmente, se blinda. Se blinda contra o ambiente externo. E nesse momento, sabe o que você vai precisar? Você vai precisar de pessoas uh, ao seu lado que entendem esse próximo passo. Tem uma frase que diz que você é a média das cinco pessoas que você está ao redor. Se a gente traz, por exemplo, imagina que você quer é emagrecer e você só tem amigo que tá acima do peso. E aí, de repente, você começa a, usar, a andar com pessoas que estão 100% com barriga trincada. Cara, é mais fácil você emagrecer uh, andando com as pessoas que estão acima do peso ou com as pessoas que estão com a barriga trincada? Com certeza com as pessoas que estão com a barriga trincada. Tem uma questão de mentalidade, uma questão de espelho, uma questão, muitas vezes, de desconforto. E você tem que colocar, você sabe o quê? Na zona de desconforto. Porque enquanto você não se colocar na zona de desconforto, meu amigo, cara, vai ser fácil, você vai ficar ali e você não vai ser protagonista da sua vida, você vai estar assumindo uma ótica passiva da sua vida e não uma ótica ativa
1: de criação. Muito bom, Rafa, eu quero te agradecer demais aqui pela presença aqui no nosso Café com a DM. Quero te desejar sucesso, não, não tenho nem dúvida que vai ser um sucesso, mas quero te desejar muito sucesso no evento, na Ebulição Instantânea. Deixar a dica aí para a turma, aí, que ainda dá tempo né, de, de participar, de garantir a sua inscrição. E é, deixar aqui o convite para outras vezes que você volte aqui ao nosso café e compartilhe mais ainda é, dos seus conhecimentos, das suas experiências aqui com o nosso público
0: cara, show de bola, tô muito contente mesmo de ter participado, obrigado Leandro, imensamente a você, obrigado aos administradores como um todo, uh, obrigado a você também que tá com a gente até agora, Poxa, passou aí uh, vários minutos, você doou o seu tempo, a coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo, obrigado mesmo pelo seu tempo, e eu te espero na ebulição instantânea, Cara, corre porque realmente a maioria dos lotes já se esgotaram, tem pouquíssimas vagas disponíveis. Acesse www.cemgrausauvivo.com.br, sem em número, tá bom? A cem um zero zero ou www.ebuliçãoinstantânea.com.br, sem o Cedilha e sem ah, o tio em cima do ar, tá? Ebulicalinstantânea.com.br. Galera, obrigado mesmo pra vocês todos e a gente se vê na próxima.
1: <risos> Show de bola, grande abraço, até a próxima. Eu vou te esperar de novo aqui. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final de mais um Café com DM, nosso episódio número 15 e a mensagem é essa aí. Vamos fazer de 2017 um ano fantástico e para isso... Tem que tirar a bunda da cadeira, cara. É isso aí. Tem que sair dessa zona de conforto, eh, se desafiar cada vez mais, fazer as coisas que você não faz para poder ter resultados diferentes. Não adianta, aquela velha máxima, né? Fazer sempre a mesma coisa e esperar ter resultados diferentes. Nada disso. Sair da zona de conforto, como eu falei, aqui está estampado aqui na, na parede do portal Administradores, aqui no nosso mural. Foda-se a minha zona de conforto. Essa é a nossa mensagem para 2017. É com esse espírito que a gente acordou desde o dia primeiro desse ano aí para fazer desse ano o melhor ano das nossas vidas até aqui, porque 2018 a gente vai fazer ainda melhor, beleza pessoal? Então até a próxima semana com mais um episódio do Café com a DM.